0: Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig Jimmy
1: Och med mig Sara
0: Jimmy, välkommen hit
1: Jäklar, jag fick till mitt namn den här gången, känner jag Alltså, jag, ibland när jag säger mitt namn, då är det som att jag inte kan säga mitt namn Det blir så här, alltså
0: <laughs> Det är alla bullar inom. Ja, jag vet, men det är jättekonstigt
1: Ja, men idag fick jag till <laughs> ja, det
0: Ja, idag är en bra dag Ja, faktiskt ja. Hur mår du?
1: Eh, jättebra jag, eh, det, det är ju lite innan påsk här mm. så. så det blev lite långledigt Så jag känner så här, ja, jag känner här. mig trött Men på ett skönt sätt Du vet när man är sådär mm, Lite mysig i kroppen mm. Så, hur mår du?
0: Ja, men jag, jag, känner också, jag har ju lite liksom sådär Fredagsfeeling Fast jag har en dag kvar att jobba mm. eh, Så, så jag, risken är att jag ligger och sover imorgon, En vecka klockan Jag ska upp och simma så bara Nej, <laughs> klockan fem va? Nej. Ja. Nej. nej, men jag mår bra, det känns skönt, det så här, jag, ser verkligen, jag ser så mycket fram mot den här långhelgen,
1: mm.
0: faktiskt, jag som inte brukar gilla att vara ledig för länge, men jag vet jag tror jag behöver jag mm. är... ja, det, är... ja,
1: Ja, alltså idag ska ju vi snacka lite om moderskeppet kan man säga, det kan man säga, Fast på engelska och så, ja precis. Mm. Sagt. Ja, nej men det är ju då eh, något så fantastiskt som en eh, vad sa vi nu att det var? Ett community, en hemsida en, en samlingsplats för
0: olika, ska vi skriva spirituella utövare egentligen, mm. som en katalog för att hitta olika utövare som othership är ju liksom navet, eller hur man uttrycker, mm. vad jag förstår.
1: Ja och det är ju supersmart för det här har ju efterfrågats Alltså så här, man, man vill gå på olika behandlingar. Vart ska man hitta det? Eh, och så googlar man runt. Och sen så hamnar man ju liksom överallt. Eh, så det här är ju en samlingsplattform då. Eh, Och då har ju vi bjudit in eh, grundaren av Mothership till podden. För att snicksnacka lite om eh, vem hon är. Och ja, men varför hon valde att grunda Mothership. Och ja, hur hon tänker att resan framåt ser ut.
0: Mm, precis.
1: Mm. Så vill du bjuda in dagens gäst? Yes?
0: Jo, ja, men det kan jag göra. Välkommen in Malin Åberg.
2: Tackar, tackar. <laughs>
0: <laughs> ja, du får ju rätta oss om vi hade fel där med vår lilla introduktion där. Eller hur vi samlade ihop ditt lilla verk. Eller hur ska man uttrycka
2: det? <laughs> Nej, men det var underbart. Jag tycker att var nailade det precis. Uh... Så jag är jätteglad. Det är vansinnigt taggat på det här ska
1: jag säga. Ja, ja, men det är så kul att ha det här. Vi har ju haft så otroligt roliga konversationer på Instagram. <laughs> ja.
0: ja. jag garvar var gång Om alltså.
1: ja. um, pulka pulkaåkning i innerstan och allt möjligt. Så att, uh, ja, du är en frisk fläktmaling Det är jättekul att ha det här.
2: Ja ah, vad kul, vad kul. Jätteroligt att höra. Jag hade också, jag hade också väldigt kul. Också, vi har ju en tre chatt för de som inte vet eftersom att jag chattade med båda er två. Så jag hade en konversation med dig Sara som slutade i någon slags chatlats historia som inte behöver gå in på men <laughs> det var lite kul för sen fick Jimmy komma och se den utifrån.
0: Ja. ja men det är bara såhär Mobilen bara vibrerar hela tiden så Jag jobbar, jag kan inte kolla Så går man in och så har man meddelande Du vet så här, flera sidor typ Och ljudklipp och det är pulkaåkning och det, jag, vet, jag bara asgarvar när jag läste det där Det känns, Ja
1: men det spårade, spårade ganska snabbt ut. Ja det men det är inte så ofta man hittar någon som har samma så här, Konstiga humor som en liksom. För jag älskar ju sådana där saker Och sen så är bara nappa direkt Och du bara bara här grej på grej Man bara yes
0: Ja, men det är ju så där vi håller på att syns emellan. Så det är väl så kul liksom, att hitta en tredje bara utifrån. Liksom, som bara hakar på direkt och så här, exakt samma spår. <laughs> liksom...
2: Ja, jag var också väldigt glad den där dagen.
1: Underbart.
0: Ja, superhärligt.
1: Men du Malin. Eh, mothership. Vad... Innan vi liksom börjar prata om, om mothership så vill vi ju veta lite grann. Eh, vad har du gjort innan du startade eller bestämde dig för att starta den? Och eh, vem är Malin?
2: Mm. Ja jag tänker att jag börjar lite kanske med, med vad jag har gjort. Eh, liksom den karriärdelen om mig kan man säga. Eh, och det... Eh, eller förstå mig då. jag är från, från Stockholm men det tror jag man kanske redan hör. Uh, och uh, startade väl hela den här vägen när jag pluggade i Australien för rätt många år sedan. Jag uh, pluggade i grafisk kommunikation där och marknadsföring och sen flyttade jag hem och så började jag jobba på reklambyrå som grafisk designer från början och sen så lade jag till lite sociala medier och copywriting. Uh, och copywriting och skrivandet har väl varit en jätteviktig del för mig egentligen hela mitt liv. Så den, den har följt mig genom karriären både när jag har jobbat och sen lite utanför jobbet. Jag skriver egentligen hela tiden på olika sätt. Eh, oavsett om det är dikter eller om det är eh, observationer. Jag kan sitta ganska ofta på middagar ibland och skriva ner vad folk säger i smyg. Jag sitter och har små citat. Och sen så <går> ibland, inte helt ovanligt så så satte ihop de här citaten sen och så skickade jag ut en liten trevlig pdf eh, till de som var med. Och det är väl för att jag har någon liten minnesfetisch tror jag. jag. Älskar nostalgi och komma ihåg saker och gå tillbaka i, i minnet och liksom återuppleva och så där. Så jag har använt min, min skrivförmåga till ganska mycket saker eh, genom, genom livet. Mm, och sen för två år sedan då så började jag få lite vittning på frihet och då tänkte jag väl kanske lite mer frihet i arbetslivet kände att jag ville eh, göra något annat eller känna mig mer ja, mer, mer ledig på något sätt eh, och mer fri så då startade jag eget eh, och det kom så väl så att jag egentligen började känna att det här sättet att jobba på, alltså den här otroligt strama, strikta ramen som man behöver förhålla sig till när man Kanske jobba med någonting som man inte tycker är så kul. Man behöver vara där mellan åtta och fem varje i dag. Man kanske jobbar för någon annan någon annan station. Jag kände att det slet väldigt, väldigt mycket på mig. Det, det var inte så kul längre. Jag mådde inte bra i den miljön. och började längta och drömma för en annan tillvaro. Där min kreativa sida fick leva upp och liksom leva ut. Och ta plats när den finns där. Och inte när någon säger till mig. Att, men Nu nu jävlar ska du sitta och vara tre och tre efter. Det funkar inget bra för mig. Så jag bestämde mig där någonstans. För att jag skulle försöka börja forma mitt arbetsliv efter mig istället för tvärtom. Och det tog ju såklart några år. Det var ingen, ingen snabb resa. Men, mm, men jag började, började där någonstans i alla fall. Så det är väl själva vart jag kommer ifrån så vad jag har gjort tidigare eh, och mer om mig som person om man ska beskriva mig lite mer utanför de här jobbtitlarna och så där, som inte alltid är min favorit eh, så är jag väldigt nyfiken väldigt sådär eh, väldigt levnadsglad skulle jag nog säga det har tagit mig till väldigt mycket spännande platser i, i världen och människor genom livet som jag har mött eh, är väldigt Intresserad av psykologi och filosofi. Och filosofin den smälter ju ganska främlöst in i andligheten mycket. Så de två sitter väl ihop de intressena. älska människor, djupa och extra samtal och möten. Sådana här stunder när man sitter lite mer, att alltså man nästan sitter i varandra. Att man sitter och pratar och kommer in. Kommer ner hela vägen ner och vänder och när det skakar om liksom, lite grann, det känns som att man sitter nästan inte av världet. Det gillar jag. Tycker om att lyfta och guida och samla ihop människor. Jag har jobbat mycket med det privat, haft mycket event och haft grupper och community sådana saker. Eh, jag har väldigt mycket energi som person, så att jag gör ofta ganska mycket. Tycker om att ta ut mig väldigt mycket på massa olika sätt. Eh, och det är väl ett sätt för mig att reglera den här liksom ganska höga energinivån som jag ofta har. Så alla mina största utmaningar i livet har nog varit att eh, påminna mig själv om att även jag behöver ta pauser. Jag tänkte ganska länge i livet att eh, men jag kommer inte i en lugn version. Min, min personlighet är att vara aktiv. Jag behöver inte det där som alla andra behöver. Men som mötte jag en lite mörkare tid i mitt liv och då såg energin slut och så insåg jag att jo men jag behöver nog det här lugnet precis lika mycket som alla andra eller kanske till och med mer. Så um, idag så ägnar jag mig åt rigorösa ritualer för att hålla kvar den här balansen och försöka liksom gå upp varje tid eller samma tid varje morgon och slow startar, tränar, mediterar och ja, har mycket schemaläget i ensamtid och sådär. Ja, men det var ju en rätt lång process för mig att komma dit. Det tog väl ungefär 35 år om man ska vara helt ärlig. Så ja, för den som sitter och lyssnar och tänker fan, vad snabbt allt går i mitt liv. Det går det sakta ner det. Mm.
1: Ja, men det är viktigt det? Att, du, mm. att du säger det också. För det, det är ju många där ute som, precis som du beskriver, som är väldigt aktiva allting går väldigt snabbt och som också då kanske är lite rädda för just den här tanken på att stanna upp att eh, kanske meditera eller sitta i sina egna tankar, det kan ju vara lite läskigt um, mm. men det är Verkligen. ju så himla viktigt så att um, mm, det är jättebra mm. att du tar upp det Mm. Ja,
2: nej, men det var nog också lite så att säkert för mig också att man är. Det är ju lite så innan man verkligen har eh, förstått att man behöver den där, det där vakuumet som uppstår så är man ju kanske lite rädd för vad man hittar där inne också. Mm. På goda grunder men
0: mm. <laughs> Jag pratade med, jag var på ett möte igår. Jag träffade någon kille där som för andra var så här. Hans pappa var en sån här möbelsnickare, finsnickare eller du vet någonting sånt där. Så de hade haft sån här, typ ja, de hade maskiner för att smida med laser och ja, ett massa sån här grejer. Och Då sa han, men han sa någonting för jag började prata om vad jag höll på med. Det är lite så här typ senior, Grace Moy som jag har gått med för att hjälpa seniorer. och så. Eh, då började jag prata lite om spiritualitet och lite allt möjligt här, Och då började alla prata om olika saker, till och med han då började prata om Ja, det hände något konstigt så här ibland när jag stod och snickrade. Då, när jag var där, då, ba, då var det som att jag bara försvann iväg. Alltså lite så här meditativ tillstånd, du yeah. vet. Det var så kul, bara just att, det var som att han ba, allting bara stannar. Mina tankar stanna och jag liksom hamnar på en annan plats. Det var som att han, ha, han var så förvånad själv. Just det, här, mm. just det här, då var det så här, wow, vad hände? Så, så att, det är verkligen att stanna upp, folk bli nästan förvånade vad de kan upptäcka i sig själva, i den här tystnaden. Yeah. Mm. Så att, ja, ja precis, är det... det kan
2: ju verkligen ta vara en höjd där det kan, man kan hamna på platser som man inte visste fanns. det är väldigt spännande mm. Mm.
1: Men vad, jag måste bara fråga med risk för att jag glömmer det annars vad, vad är du för mm. stjärntecken?
2: Ja, eh, jag är fisk i soltecknet och bara för en liten recap här för de som inte kanske har superkoll på det så betyder det ofta så att man är konstnärlig och poetisk och känslosam och andlig om man ska sammanfatta det och det stämmer väl rätt bra på mig i alla fall och såna här kräftan i ascendenten och det brukar vara lite mer det här empatiska, omhändertagande tecknet, känner jag väl också igen i. och sen så har jag skorpionen i månen och det är också en väldigt... Jag har ju tre vattentecken som ni hör, Så att det är ju <laughs> det är mycket känslor
1: för mig. Mm. Uh, på massa olika sätt. Uh, mm. Ja, spännande. Det är alltid liksom... Det är alltid, jag älskar att fråga det. för Det är så, det är så härligt att få mm. en, en, en bild av det. Liksom. Mm. Så, uh, mm. ja, ja, spännande. För,
2: för min del så tycker jag faktiskt att det är... Jag känner igen mig ganska mycket i det. Tycker jag.
1: Mm. Ja. Ja men vad härligt. Men, men hur har din eh, spirituella resa. Sett ut då? Mm. Eh,
2: jag eh, idag. Är jag ju högintuitiv. Och medial. Men eh, har ju jobbat. med sätt Genom alla år. Jag har väl alltid varit egentligen lite spirituellt öppen sen jag var mindre. Men jag ser det lite som att det började mer tydligt för mig när jag flyttade hemifrån. För då kastades man i ett livligt hus där det liksom sprang i kaffor och pappas motorcykelkompisar sprängde var i morgon. Så det var en ganska stor chock på något sätt att flytta in i sin lilla lägenhet och stänga dörren och så var det nästan som att det blev ett sånt här vakuum av tysthet. Det var så tyst för den sög liksom, till i öronen på en. Och då fick jag ju en massa tid för stillhet och tystnad. Och, då började jag också uppleva saker som jag inte riktigt kunde förklara. Och som jag inte hade varit med om tidigare. Jag började höra saker och känna saker. Och det där var ju jätteläskigt för mig i början. För jag hade liksom ingenting att... Eh, jag förstod inte vad jag upplevde helt enkelt. Så att jag var ganska rädd. Eh, och på den tiden. Vill jag ville inte med att prata om heller. Så att jag gjorde det enda rimliga. Och ringde mamma. <laughs> och, och sa att nej, men du, nu, nu tror jag faktiskt att jag har tappat det. Att det här, är, det här känns inte rimligt. Och då sa hon att. Ah, nej, men, ja nej men. Jag förstod att du skulle ringa. och Jag har en person som jag tycker du ska höra av det till. En, ett medium. Som sitter i Linköping. men tycker du ska. Följer med när jag åker dit nästa gång. Jag tänkte jag, det känns ju jävligt plummigt. <går> men så gjorde jag det. I ren desperation tror jag. För att, för att, för att, det hade hänt så mycket. Så jag kände att det var verkligen dags. Så åkte jag dit och så träffade jag Caroline. En underbar kvinna. Som hjälpte mig lite grann att navigera i det här nya spirituella landskapet. Inom mig själv som hade öppnat sig upp. Och sen följde tio år av ensamt utforskande av den här holistiska och spirituella världen. Därför att på den här tiden som jag nämnde nyss så pratade man inte om det här. Det var ju så himla klumpsamplats. Och jag kände väl inte då att jag hade ingen lust att ta den sociala risken när jag var 20. Jag hade liksom ingen att prata med men hade, gått, hade väl accepterat mitt öde att jag får nog göra det här själv. Och idag ser det ju annorlunda ut såklart för nu har vi Också precis haft en pandemi som har svept över världen och fingat tvingat oss att stanna upp och möta vår ensamhet. Och min upplevelse i alla fall är väl att det har hjälpt samhället lite på traven. Och vi är på väg in i en ny fas som jag ser det. När människor börjar förstå lite grann hur de egentligen vill leva sina liv. Och det är jättefint. Det känns lite som att någon har ryckt undan bordstuken jävligt snabbt. Och så får vi se vilka filer som står kvar. Och det kanske inte är så att vi ska plocka upp de här skärvena och limma ihop dem igen. Utan det kanske är så att vi ska duka det här på ett bättre sätt framåt. Men för att gå tillbaka till min, till min ensamma andliga utforskande ålder, Så mötte jag väl ett par inkörsportar till lite tyngre spiritualitet så småningom och Gick igenom lite däckigare perioder och resor till Burning Man som var en stor spirituell upplevelse för mig. Jag hade något med där upplevelser under de här tio åren som tryckte fram min, mitt intresse och tryckte fram min spirituella utveckling en del. Och sen så för några år sedan så startade jag Soul Sessions som en liten grupp där jag plockade ihop mina, mina vänner som jag visste var lite intresserade av andlighet eller, eller redan i den världen jag skapade mig väl själv ett litet community där jag kunde få uttrycka alla de här tankarna och känslorna och det som hade kommit upp i mig genom åren. Och också på att känna bli ett bollpank för mina vänner då, som jag såg var på väg in i det här också. Och det här var lite innan den spirituella eh, trend som vi kanske ser nu. Det var lite innan det. Så det blev en, en bra timing att möta det på något sätt med den här lilla gruppen. <laughs>
0: Mm. Mm. Ja, precis, spännande ändå så att det liksom att det kommer krypande så att det ändå så här, först lite smått och sen så fick du gå igenom den här perioden, de där tio åren och liksom, som du sa, kör lite Burning Man och bara så här till att sen då startade dina små grupper där inför för familjen det känns ju som att det i en liten grund för mm. det du håller på men nu känns det ju som
2: Ja, men verkligen. Jag, jag fick till med det ganska mycket eh, både intuitivt i mig själv men också när jag mötte andra att, eh, att det var något sånt jag skulle göra. Och jag, är ju, jag älskar ju att samla människor och liksom, hitta personer som passar ihop och hitta liksom, olika forum. Eh, alltså, jag älskar att konnekta med människor på olika sätt så det blev ganska en naturlig övergång för mig som att hitta, hitta de där små och skapa någonting tillsammans. Mm, så det var väl ett litet förstadie kanske till det jag gör nu. Mm. Mm.
1: Ja, men det är ju liksom viktigt att försöka hitta sitt forum. För det, alltså, när man kommer in i den här, vad ska man säga, spirituella världen. Så kan det ju kännas väldigt eh, omvälvande. Alltså, det kan ju vara väldigt mycket. Eh, Om man möts av mycket... Olika typer av människor som kan olika saker, det är mycket åsikter och sådär. Så, där, så att det är skönt att liksom ha någonstans där man också kan känna sig fri och, och liksom, som du beskriver, dela och faktiskt få ställa frågor. Och så Är det bara jag som känner så här? För man, man söker hela tiden eh, någon som förstår den. Eller så kan jag känna i alla fall. Mm. Eh, så det är ju så viktigt Verkligen. att det finns sådana alltså, här grupper och. Ställen där man liksom mm. kan få bara vara sig själv. För att jag tycker samhället idag som det ser ut är ju jättesvårt att bara vara sig själv. Mm. Um, det har ju så mycket masker och ja, men förväntningar och krav och man tar på sig de här rollerna. Så det är ju så skönt att bara få landa någonstans där man är så här. men det här, det här är jag. Så, um, så här mm. tänker jag, så här fungerar jag. Um, så att ja men det är superviktigt.
2: Ja, jag är helt, helt enig med det. Och det är ju lite som att um, det är ju i alla fall inte för liknande med någonting annat, men, men det är ju som att på ett sätt första gången, nu kanske inte riktigt är så längre, för nu har, har vi kommit en bit, nu kan man säga ganska öppet att man är andlig eller att man är inne i den spirituella världen och får väl inga, inga superhöga ögonblick kanske. Det vill väl såklart på var, i vilka kretsar man hänger, men men jag upplever ändå att förut så var det lite mer att nu, nu kommer jag ut från den här lilla garderoben och vi får se hur fan det här går. Och så upplevde inte jag det längre utan nu känns det som att man blir ganska välmött. Folk är mycket mer intresserade idag när jag berättar vad jag håller på med. Och hade vi tittat tillbaka bara fem år så hade jag valt vilka tillfällen jag berättade det här i. Inte för att jag inte skämdes eller så, utan jag kände bara inte att jag varje gång ville förklara mig. Och ville gå in i någon slags debatt Det här finns och det här finns inte så det, Jag kände mig inte intresserad av det. Uh, jag ville... Uh, ja. Men jag, jag upplever i alla fall att det där behöver man inte hålla på så mycket längre. det är otroligt befriande. Jättevackert och fint på alla sätt.
1: Mm. Ja, men det är ju lite som Jimmy där liksom, som uh, går med i en seniorgrupp för att hänga med med pensionär liksom och där började jag prata om spirri-saker yeah. mm.
0: yeah. ja oh, men precis ja, ja jag simmar ju två dagar i veckan och då är det en Kurt, en 87-åring som eh, han har ju varit med i den gruppen i 20 år tror jag men han börjar ju bli mm. till åren som sagt så att han vill ju få in lite yngre eh, så att jag, var, jag hängde på mm. dit igår eh, oh, för att, oh, och träffade yeah, två äldre damer också Jo, men jag, jag vill ju liksom, jag vill ju typ så här brygga den yngre och äldre generationen. Jag vill få, för då, alla har så mycket att dela liksom. De kan lära varandra. Eh, och jag tänker att jag kan vara där som en sorts, eh, men hålla space på något sätt. Så att jag gick med i styrelsen igår faktiskt. Eh, jag var där första mötet och sen så gick jag med i styrelsen. Så att jag kommer vara lite engagerad i det. Och det ligger här i Tumba där mm. jag bor. Så att det är liksom, jag tänker det kan vara fint. De har ju liksom föreläsningar på men du vet, man kan ju ha liksom, ta dit folk som kan komma och prata om saker och hålla digitala grejer. Liksom. Jag tänker det är jätteviktigt. Um...
2: Ja, gud och gud. Ja. Jag fick en sån rysning här och en otrolig kärleksflasch i dig i när du berättar det här. Ja. Jättefint. <laughs> ja, men oh, gud vad ja, fint. Jag känner mig verkligen varm av att höra den här historien. Jag tror att det där är jätteviktigt Vi lever ju inte riktigt så här uppe. Vi, vi är inte så himla mycket att och... Hänger runt och sladdrar runt mellan, mellan generationerna i, i Sverige. Så det är ju jättefint uh, att tänka på ja. det. Sättet, för att det, det finns så mycket att hämta uh, däremellan klart, Den där bryggan är ju guldvärd för de som vill, vill göra det. Jättefint. Och framförallt med det spirituella perspektivet skulle jag säga. Så det är... Det Är ju nästan ännu viktigare kanske när man blir äldre. För man, man går ju närmare och närmare livets slut. Och då kan man också behöva prata om livet. Och se tillbaka på det. Och möta andra frågeställningar.
0: Mm. Jo men det var ju ja. det som kom på tal. För att, jag mm. vet inte hur. För jag är ju väldigt öppen. Så jag sa ju det. För jag sa att jag hade en podd och sådär. Men jag pratade om, Men spiritualitet och hälsa i centrum. Men liksom. Mm. Så, ja men healing. Det här det här. Och då var det ju liksom en dag. Men det måste ju vara närmare. 80, 75, 80 kanske, jag vet inte. Ja, ah, ah, ja, jag, jag var på healing. Det, 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 det var jättehäftigt. Så här, då kom det fram, då kröpte det fram. Och sen så var det nästa, hon var väldigt skeptisk, akademiker mer, du vet. Vi pratade lite kring det och då sa hon, ah, fast jag har varit på eh, hypnos. Jag var på terapi och så hade hon hypnos och så började hon berätta om att hon fick massa, du vet, minnen från när hon var liten. Och, ah, du, liksom sådär. Och killen jag pratade med, han var också så här: nej, nah, jag, jag är väldigt såhär, jag vill ha bevis på allting. Och sen plötsligt hade var varit på en trumresa för två, tre veckor sedan som mm. en kompis hade. Ja, ah, jag bara, jag har aldrig varit ja, med liknande. du liknande. Och då var det så här, men vänta nu vad hände? Nyss var ni skeptiker och nu är plötsligt har alla varit på såna här grejer. Liksom. Så det är det jag menar, det räcker på yeah. med att någon pratar och är liksom så här avdramatiserade så då vågar folk kliva fram. Mm. Och det känner jag lite min roll, liksom att så här, för jag är så här. vad då vad är grejen? Det är så här, ta bort alla masker, bara kör liksom. um, Så det ja, var ett fint, fint första fint. möte, så därför kände jag så här, jag ska gå med. <laughs> det var här kan vi liksom hjälpa människor och bara så här, på riktigt. Så, så fint. Mm.
2: Mm. Mm, väldigt viktigt. Ja, den där rollen känner jag att du kommer axla fint. Ja, men tack. Härligt så att höra. Mm. Verkligen.
0: Ja. Ja, men då så Då har vi ju lite då har jag den äldre communityn och du har din samlingsplats och, ja, vi kan nog ja. vi kanske kan binda ja. ihop allting här sen allihopa mm. jag tror vi kan göra något fint ja, med det här verkligen. faktiskt
2: mm. Mm. Jag tror jag verkligen med, jag jobbade faktiskt nu innan eh, det finns en kanske jag i och reklam här men det, det är väl för det goda i så fall men det finns eh, eftersom att äldrevården är lite eftersatt så finns det en eh, ett företag som heter Gubbe som också har den, här, lite den idén som du har, med, att um, Unga eller egentligen vilken ålder som helst, men då kan man jobba per timme. Och så får man en person, alltså man knappar in sina mm, personuppgifter eller lite vad man är intresserad av. Så, där, så kan man bli matchad med en äldre person som är ensam och kanske inte har så mycket anhöriga. Och så, där. så jobbar man som en kompis i den här personen istället för att man jobbar eh, som vårdare så är man mer som en support. Så. Använd ett stöd bara. Och det har, gjorde jag lite grann mm. förra året. Det gav mig enormt mycket. Det var verkligen underbart. Så det, det, det börjar komma lite sådana företag nu också. Mer, mer lite som den här bryggan. Så det, ja, det vaknar upp.
0: Fint.
1: Mm. Mm. Ja, men det är ju fantastiskt. Jag vet att jag jobbade inom äldreomsorgen för massa, massa, massa år sedan. Eh, och det gav ju så himla mycket. Eh, alltså jag älskade ju att hänga med mina tanter och söta ja. liksom. Alltså det var ju så jäkla... Jag hade ju med mig min hund på jobbet också som jag hade då. Så alltså det var liksom... Han satt och åkte i knät på tanterna där och körde rullstol liksom. Men det var så här... Uh... Det var så underbart och jag är ju utbildad frisör. Så att jag höll ju på att klippte dem och rullade pappeljott. Liksom. men det var så här ja. det är en vilken dröm äh,
2: ja helt mm. rundar och får en klippning helt perfekt. Ja. Mm. Mm.
1: ja. nej men det är fantastiskt. ja underbart. Jag vet inte hur kom vi kom in på det här.
0: Jag vet inte. Nej, nu
2: var det, det var inte ett riktigt, riktigt sidospår men det var ju ett härligt sånt.
1: Ja, ja, men det är inte i alla fall vad sa du Stockholms kulturhistoria eller vad så? Du skrev till, till oss att, <laughs> Du skrev till oss innan så här att risken är att, för att vi är ju ganska lika alla tre. Vi hamnar ju på sidospår hela tiden. Då sa ju du det mm. till oss. Risken är att vi hamnar på Stockholms någonting. Alltså att vi, vi helt svajar iväg liksom. Mm. Um, ja, det gjorde vi nu. Men det här bra var ju ändå bra tänker
0: jag. Men ändå så innehåller ju allting ändå liksom. mm. uh, Ja men precis, vi pratade om någonting och så nämnde du det här. Jo, men det var nog det här med spirituella, tror jag, att det är mer och mer vanligt. Var det inte där vi var Ja, någonstans? men
1: gud, det var ju jag som kastade in den här <laughs> ja, Du var bara över den på mig, och jag bara, ja, åh, jag
0: får prata. <laughs> ja, ja, men jag tycker det var fint fint. Liksom, för det hänger ju ihop, det är fortfarande community, det är fortfarande liksom så här. Alltså, mm. det, det är röd ja, tråd fortfarande.
1: Ja, ja precis. Ja, håller, jo, vi men vi vet håller. du var Malin? Eh, för det, mm. det, jag ska bara säga, det jag kom på, det var för att du sa nämligen så här, Någonting om att eh, de äldre är ju närmare... Alltså livets slut, så <skratt> mm,
2: Exakt.
1: Eh, och det var då jag... För det här, det här är så här min hjärna funkar. Den har ju fyra spår samtidigt. Eh, men då kommer jag tänka på att... Då är det ju ännu finare också att ta in den här spirituella delen. Därför att i Sverige pratar vi inte så mycket om döden. Det är ju så här... Nej, nej men det pratar vi inte om. Eh, <skratt> men nej, precis. alltså... Tar man in den spirituella delen så blir det ju inte, det blir lite avdramatiserat. Alltså det blir ju inte så här, ja men döden är något farligt och sen så eh, försvinner man bara och säger tack och hej. Utan att liksom ha med den här spirituella synen så kan man ju liksom, alltså då kan man ju våga prata om det. Och jag tror att det var då jag började tänka på att du nu Jimmy ska hänga med äldre. Att liksom, du kanske mm. ni kommer ha dem. Men ja, det är så här mitt huvudfunkar.
0: Yeah, I love it. <laughs> ja.
1: <laughs> ja,
2: det är, det är ja. verkligen välkommet som det är.
1: <clears throat> ja, men Malin, vill, du, vill du berätta lite om um, Mothership?
2: Ja, det vill jag gärna. Hur du kom
1: på det och vilka ni är som står bakom det och liksom vad... Vad är det för någonting?
2: Ja, vad är det egentligen? Det är ganska brett, men som jag tyckte du beskrev det där bra i början. Det är ju en, det är en plattform dit man går. Alltså, det är en sökguide egentligen. Man går dit, söker på en -sök, eller så söker man på en kategori och kan hitta egentligen allt mellan. Alltså urbehandlingar, upplevelser och ja, event och alla möjliga saker inom spiritualitet och holistik. Och det är ju dels en idé från det ena perspektivet att man kan gå in och hitta massa saker. Och sen från det andra perspektivet så är det ju en plattform för alla de här duktiga utövarna som finns över hela landet. Som jobbar inom den holistiska världen. Så blir det här en, en plattform en samlingsplats för dem att finnas på. Och det, <hör> Är väl, det, det är det enda som finns idag i den storleken. Jag själv, har själv saknat en sån sida i många år. Um, och Det är väl därifrån den idén kom egentligen. Dels, den kommer väl från två håll kan man säga. Det ena är min egen saknad efter det. Under min sprit alla resa så hade jag önskat att jag hade den. Uh, och sen Den andra sidan är väl att, att jag själv har gått igenom en mörk period i livet. Där jag kände att det här som jag har lärt mig under den tiden när jag var på väg tillbaka från ett sämre mående så kände jag att det här vill jag verkligen dela med andra. Jag vill på något sätt komma ut med den, med den kunskapen och hjälpa andra som har gått lite vilse i livet och hitta tillbaka till sig själva och börja ta hand om alla delar av sig själva. Inte bara det ena eller det andra. Att inte bara gå... Gå på gym och lyfta skrot fem timmar om dagen. Eller sitta i loteställning fem timmar om dagen. Utan försöka hitta den här helheten i mitten. Den här balansen som inte alltid är så lätt. att hitta det spot helt enkelt. Så där blir ju jordelivet betydligt mycket mer behagligt. Om man hittar dit. Så ja men det var väl något år sedan så, där så fick jag. Eller idén kom egentligen mycket längre sen ska jag säga. Men det var väl inte riktigt timingen i livet då, och göra någonting av det men för något år sedan så hade jag lite mer tid så då började jag rita på en site eftersom att jag har jobbat i reklamvärlden och jobbat med alla delar så kunde jag komma ganska långt själv jag ritade och designade och började bygga ett koncept en logga och, och sådär och sen så kom jag på att jag hade jobbat på, jag hade liksom ingen tanke riktigt vad det skulle bli utan jag tyckte nästa att det var ett jätteroligt projekt jag har mycket projekt och har alltid haft det. Till sidan av mitt jobb. Så från början så var det här ett, ett väldigt roligt projekt bara. Men med tiden så insåg jag att, men Gud, vad, vad långt jag kommit. Jag kanske borde göra någonting av det här på riktigt. Så då ringde jag upp en gammal kollega som jag har jobbat med på. Magnura Whisky när jag jobbade där under många år. Eh, Lina Hörnblad, väldigt duktig. kodare. Han är också känd som artist och låt Bekämt om min som känner igen hans namn. Men så ringde jag honom och så frågade jag Jonas. Du vill du göra samma sak som du gjorde på Max Myra? säger att jag ritar en sajt och sen kodar han den. Och då hakade han på. Så då började jag väl. Ja då började den bygga på riktigt den här sajten. Och så kom vi igång. Men det här var ju fortfarande någonting som jag gjorde utanför mitt vanliga jobb då. Under den tiden så det var väl själva den resan och jag tänkte att jag kan berätta lite om själva namnet för den frågan får jag ganska ofta det är lite, man kan se det från två håll vissa tror att det är kopplingen till rymdskepp och så får man också gärna se det såklart det passar ju väldigt bra men egentligen den tanke som jag hade från början därifrån jag fick det det är från ett klipp som jag såg med vi var på Open Winfrey's Soul Session tror jag det heter. Nej, Super Soul Sunday heter det till och med. Soul Session, det är faktiskt min egen grupp. <laughs> Men då hade hon i alla fall ett avsnitt där. Med en intervju med Gary Sukab. Som är en, en, en jättehärlig man som har skrivit en bok som heter The City of the Soul. Som är ett, ett starkt boktips till er som inte har läst den. Och då gjorde han en så himla fin analogi. Alltså en bildlig beskrivning av själen. Och det är ju inte speciellt lätt att beskriva vad själen är för någon som kanske inte är så vanligt att höra, höra det uttryckt. Och jag fastnade jättemycket för den. Det var så fin. Och han beskrev det som att livet, om man tänker att det är som ett stort stormigt hav. Och sen så är själen ett moderskepp, Ett stort, stort skett som flyter eh, liksom med säkerhet och med kraft längs med det här stormiga havet som är livet. Och sen bakom den här starka stora moderskeppsbåten så det finns det en massa små små båtar som följer efter det här stora skeppet. Och de här små båtarna symboliserar vår personlighet eller vår oss i det här livet om man säger. Och då menar han på att väljer man då om man, att man är då en, en av de här lilla båtarna, väljer man att inte följa moderskeppet, alltså inte följa sin själ och hela tiden försöker jag... Ah, men jag ska nog vara kvar på det här jobbet. Fast det är skittråkigt. För mina föräldrar de tycker att jag ska göra det här. Eller ah, men jag är kvar i den här relationen för att det, det ger mig det här. Och jag vågar inte lämna. Eller att man bara går klädd på ett sätt som kanske inte heller matchar en själ och så vidare. Att man tar sig ut med den här lilla båten. Väldigt långt ifrån moderskeppet. På sidorna där det är ett väldigt stormigt hav. Um, och då kommer man också möta de här jättevågorna och de här jobbiga kriserna i livet. Därför att man helt enkelt inte riktigt följer det som man egentligen mår allra bäst av. Och det där har jag testat ett par gånger i mitt liv. Och skit mig i att följa det här moderskeppet. Och tagit mig ut på det här riktigt havet, Både till höger och vänster. Och det är ett jättedåligt recept på hur man lever ett ljust liv. Så det... Ja, jag tycker att det är en jätte, jättefin beskrivning av ett sätt att leva, ett sätt att se på själen, ett sätt att se på sig själv och hur man navigerar genom det.
0: Just det. Ja, det är, det är som att det är olika delar också. Jag tänker de där småskeppen. Det är delar av dig själv som, som du säger som typ några delar spretar ut från kärnan eh, och tappar mm. bort sig på det djupa havet och det kan bli väldigt djupt väldigt mörkt och väldigt liksom eh, så, så, ja jag vet jag får ju också upp så här jag pratar mycket om kärnan. Jag ser moderskeppet som kärnan mm. och så alla de här småskeppen som du pratar om att liksom hålla dem då centrerade i eh, kring det här på något sätt så att man inte ja, det är väl alla aspekter mm. av en själv också på något sätt. Alla de här småskeppen, små båtarna.
2: Verkligen. Verkligen för en del av dem kan ju livet vara jättebra på att sätt. I vissa delar av livet så är man ju väldigt linjerad och väldigt, väldigt sann mot sig själv. Och man vet exakt vad man vill och så där och vissa delar av en själv behöver man sällan vara inne och skruva speciellt mycket på. Utan de sitter på plats och hugghjulet, det flödar på bra. Medan andra delar behöver man jobba ganska hårt. Och vara inne och mäcka risk för att man ska komma någon vart. Så så är det verkligen. Just det. Mm. Ah, fint
1: mm. men det, är ett, det är ett coolt namn mm. för det känns som att så här, så som du beskriver man kan ju både tänka lite så här på rymden och sen så alltså det, det, det känns som att det finns så många dimensioner på namnet alltså jag tänker också ja. lite beroende på vart man själv befinner sig så kopplar man ju det till olika saker men som du säger Jimmy ja, alltså det är ändå en kärna i det liksom. mm. alltså så här, vi ska hem typ mm. så här, vi ska hitta oss liksom. um, mm. ja
0: det är till och med min chef min chef brukar säga jag jobbar med larm och säkerhet och sånt ibland när han räknar på jobb då använder han ordet moderskeppet du vet han ska beskriva någonting ja men tänker jag att vi sätter moderskeppet där då menar han liksom navet i larmsystemet men då brukar han använda just moderskeppet jag tyckte det var lite kul när vi skulle podda med dig du slog mig idag så bara vänta nu heter sig alltid moderskeppet jag tycker det är lite gulligt du vet
2: Ja men det är ju lite så det, det är väl lite, lite så jag, jag önskar att, att, att den här sidan ska vara också. Att det, det är som ett litet, ja, men som du säger, bra ord. Att det blir som ett litet nav dit man kan mm. gå och, um, i, i förlängningen så är det väl att man ska gå dit och uh, på ett eller annat sätt hitta, hitta närmare, närmare sig själv och hitta, hitta in i, i kärnan som du också sa. Man hittar tillbaka till djupet. så. så eh, man har ju lite olika passager i livet. Ibland är man väldigt, väldigt nära den där kärnan. Under ganska lång tid. Och sen händer det saker som gör att man. Futtar sig ut lite grann. Jag hade ju önskat. När jag var igenom en sån period. När jag stod väldigt långt ifrån det här moderskeppet. Och var ute på det här havet. Och, och, och gicklade. Då hade jag önskat att det fanns. Eh, någonting dit jag kunde någonting som kunde putta mig i rätt riktning ändå. Så själva sidan är väl egentligen tänkt på det sättet att vara, dels att du kan gå in och söka och hitta saker, men också såklart vara en community där du kan gå in och läsa blogginlägg och inspireras av andra aktörer. På bloggen så bjuder vi in personer som jobbar med alla de här olika sakerna i holistik. Det kan vara akupunktörer, det kan vara spirituell vägledare. Det kan vara en person som har ett retryt eller en hylle Allt möjligt egentligen. För att försöka nå ut och men inspirera folk helt enkelt. Och sen så har vi ju en eventkalender också. Som, vilket är någonting jag själv har saknat väldigt mycket. Att ha en plats där man kan gå och titta vad det är som händer i Sverige. Vad finns det för mässor eller vad finns det för klasser? Eller finns det några retreat? allt egentligen som har med det här att göra kommer finnas på vår eventsida, eller finns på vår eventsida idag.
1: Ja men det är väldigt mm. smart, för det ser man ju ofta liksom, alltså i, i andra grupper att, att människor eftersöker så här. men är det någon som vet om det finns något yoga retreat i sommar någonstans i Västsverige så, så att det är ju jätteskönt att det finns mm. alltså att ni har den. Um, och uh, mm. Vi ser ju väldigt bra människor också. På den där sidan. Jag tänkte den. Ingen annan. <ända. laughs> Ingen annan <ända>. <laughs> ja, Nej men det var så kul. För jag berättade för <clears throat> våran mamma idag. Att, ja, men att vi skulle podda med dig. Och så, så förklarade jag liksom vad, vad Mothership var för någonting. Hon var så här: Men vad smart vilken bra idé hon bara, för det där är ju så svårt tycker jag om man lyssnar på er podd och så pratar ni om olika eh, saker och, och sådär, då vet man inte vart man ska gå och hitta det, jag bara nej, då går man till mothership, hon bara, ja gud vad bra, så att eh, hon tyckte det var toppen, ja men bra
0: då fick, ja, du, <laughs> fick du direkt <laughs> direkt återkoppling ja mm.
1: jättekul, ja vad kul att höra
2: det är verkligen jätter, jätteroligt att höra, det har varit så himla mycket fin respons här, så jag var nästan eh, jag lanserade ju den här i november 11 i 11 klockan elva och elva såklart mm. <laughs> och blev faktiskt väldigt, eh, väldigt överskälld jag, jag liksom duschade i kärlek där i början det var eh, jätte jätte fint att se att, att den känslan som jag har gått runt med tag, eh, att jag har saknat en sån sida att, att andra också har känt att det fanns ett litet tomrum där Sen glömde jag säga också att eh, från andra hållet så att säga om man är aktör och vill finnas med på Mabishit så eh, får man ju som en liten sida liksom där man kan gå in och ha sina uppgifter, länkar till hemsida och länkar till bokningar sådär. Och, så där. Eh, och eh, vi har ju också en boknings, eh, en bok, ett bokningssystem helt enkelt. Det går att logga in och använda oss istället för att boka direkt ska jag säga. För boka det är mer inom skönhetsbranschen. Så vi är även då direkt för den holistiska branschen. I själva tanken. Mm.
1: Mm. Ja men det är bra att veta. Ja,
0: ja verkligen.
1: Men om, mm. man, eh, om man vill vara med. Eh, alltså stå med på er sida. Och man inte är så fräck som jag. Som bara skriver till dig. Hallå hur får man vara med? <laughs> eh, alltså hur går man tillväga <laughs> om man vill vara med? Som om man har någon tjänst man eh, mm. finnas med.
2: Mm, men, det lättaste sättet eh, det vi kollar oftast är faktiskt att skriva på Instagram. Det går absolut att mejla också. Det är många som gör det också. Det, vi läser ju allt såklart. Men det är, bara, det är bara att skriva och säga hej jag vill vara med. Vi väljer ju ut aktörerna ganska noggrant. Det är ju en kurerad sida så det är inte så att allt per automatik kommer vara med. Eh, och som det är nu så kan det ta ett litet tag också när någon hör av sig så kan det ta en liten stund innan vi hinner lägga in det? Det är för att vi har en liten, liten kö just nu. Men, men vi blir fler i teamet. Så det kommer säkert eh, gå snabbare på sikt. Eh, men ja, vi, vi väljer ut aktörerna eh, noggrant. Men det är bara här av sig. Så,
1: så, så tar vi en tid. <laughs> mm. Ja, härligt. Mm. Men Malin, du har ju nämnt ett par gånger nu att det, du har haft någon liten mörkare period mm. är, är det någonting som du känner att du vill berätta om?
2: Ja men absolut det är väl en en, en ganska viktig del tänker jag i alla fall eh, att, att dela det är en jättestor del till varför jag Gör det jag gör nu. Och varför det blev mothership. Och varför det blev att jag kastade in i den världen lite mer än jag var innan. Varför jag valde att byta spår lite i livet också. Um, och, men det, det började vara för mig lite som det gör för många. Att jag uh, lämnade en relation som jag hade haft jättelänge med trygghet. Och, och sådär. Gick genom en separation. Så kastade jag sig ut i det här vuxna singellivet och hade först ett par underbara expansiva år jag mådde såklart dåligt precis när det hände absolut och det gjorde jag länge men, men det, det var ett par år där som var väldigt expansiva och jag utforskade livet och, och mig själv och eh, reste väldigt mycket och levde ganska rotlöst eh, men fritt Och träffade jag jättemycket jätt spännande människor och, och sådär men det var väldigt, väldigt, väldigt mycket fest och alkohol och så vidare Uh, och det var väl ett, såklart ett sätt för mig att döva den här tomhetskänslan och sorgen som man bär med sig efter en, efter en relation. Um, och, och den här liksom dansen som man gör med alkohol eller substanser eller vad man än ägnar sig åt. Det är ju allt som oftast är ett symptom såklart. En, en önskan en längtan efter att känna mer, känna mer i livet. Och ibland så kan det ju vara såklart också självklart att man vill döva en känsla. Så man vill liksom skruva ner någonting i livet. Men egentligen så handlar det väldigt mycket om att man vill känna mer på andra plan. Djupare kärlek, större glädje. Uppleva starkare möten med människor. Man jagar väl lite det, lite det där det intensiva. Det riktiga och det som är lite närmare på något sätt. Och det kändes till en början som att jag fick allt det där av det här festlivet som jag mm. levde efter separationen. Men egentligen så färdades jag ju bara längre och längre ifrån och må bra på riktigt såklart. så efter en tid av det här livet så fann jag mig väl själv på en väldigt destruktiv plats. Jag levde en väldigt destruktiv livsstil där isen liksom sakta började smälta under fötterna lite grann. Och jag kände att nej men nu har jag nog tappat kontrollen över det här med den här liksom balansen, den här helheten mellan fest och hälsa och jobb som till en början gick bra. Men, men plötsligt gjorde det inte längre. Och jag var trött hela veckorna. Jag var nedstämd. det hade jättesvårt att koncentrera mig. Och det blir ju enormt svårt att sköta sitt jobb när man är så sluten hela veckorna. Och det, jag förstår faktiskt så här i efterhand när jag tänker på det, att Så förstår inte jag riktigt faktiskt hur det gick att jobba med mig under, under en viss period. I den här lite mörkare passagen som jag var i. Eh, för jag var ju alltså mest en fågelholk. Eh, lite då och då. Och det var ju såklart djupt smärtsamt för mig. Och skamfyllt att man hamnar i sån där sits När man plötsligt så där, oj. Effekten av den här livsstilen är jag ganska tydliga av. Nu. Inte bara på hur jag mår och så där. För det kan man ju gömma. Det kan man ju på något sätt stänga dörren om. Och ta ut bara på sig själv hemma. Men, men det började synas i andra delar av mitt liv. Eh, och när jag började se det där. Så blev jag rädd såklart. Och det var jag väl ganska länge i och för sig. Men till slut så kommer det till en punkt. När man säger att det här funkar verkligen inte längre. Jag orkar inte leva så här trött. och eh, Ha det på det här sättet. Jag såg liksom mina helger försvinna. De bara... De bara dunstade framför mina ögon. Det var som att de bara flög förbi. Jag gjorde liksom inget vettigt under den period. Och det skapade såklart jätte jättemycket ångest. Um, så då började jag gå i terapi. Och fick lite guidning. I hur jag kunde bygga upp det här. Livet igen. Hur jag kunde liksom hitta tillbaka. Till det livet som jag hade innan. Separationen. Och innan den här flykten började. Uh, och. Jag men fick lite verktyg och försöka lämna det här lite mer kickfakande livet som, som jag ägnade mig åt. Eh, men den där karusellen var inte så lätt att hoppa av ifrån skulle det visa sig. Eh, utan jag blev tvungen att åka med ett par stadiga varv i, där, eh, i det där. Och mådde rätt illa efter ett tag. Eh, det tog en liten stund. Jag minns en, en situation som blev någon slags där klassisk väntum som många har. Och jag hade ju ett par sådana vänpunkter, såklart, men, men den här har fastnat i mitt minne ordentligt. Så då hade jag fått en uppgift av min terapeut. För hon sa det att men Malin, du behöver hitta någonting, du behöver boka in någonting på, helg, på helgerna det är ganska tidigt på morgonen så att du eh, testar och, och sätter gränser för dig själv. Och oavsett i vilket skick du är eller hur du mår eller vad du har gjort innan så håller du den här, det här löftet för dig själv så att du visar att du klarar av det. Och så gör du det här ett tag. Även om du är trött helt enkelt. Så du äh, gjorde jag det. Äh, så jag bestämde mig för att ja, men okej, på lördag går upp klockan åtta. Äh, jag ska lägga mig och läsa i solen och ja, men lägga mig någonstans i gräset. Någonstans. Det var sommar supervarmt, det var snabbt. 30-graders Grekland-sommar. Uh, allting var ju underbart. Men jag sov ju bort den nästa av det där. Så jag var rätt taggad på den här förändringen. Jag var så trött på allting. Uh, så jag bestämde mig då att jag skulle gå upp klockan åtta. Uh, och uh, klockan sju då. Alltså en timme innan deadline. Så kommer jag hem. Uh, från krogen eller från en efterfest förmodligen. Mm, och är ju såklart. Super supertrött. Jag är jätte, jättesliten, påverkad. Hade inte sovit på super, super länge. Men, men jag var ändå besluten att trots att jag är i det här skicket så tänker jag ta mig ut. Jag, jag kan inte frika mig själv den här gången. Så jag rasslar på mig om bikini där i åtta bläcket. Och stapplar ner i ganska ostadiga steg mot normala ställen där jag bodde då. Och få syn på någon refug, alltså en sån här vad heter det, betonggrej, liksom en, en avdelare på vägen. som jag tänkte, men det här blir perfekt, då kan jag lägga mig bakom den och bara somna in lite här och, och vir, vila lite. Men då har jag ändå, då har jag ändå gjort, äh, mött mitt beslut. Då. Så jag tänkte, bra, jag, gör mig nya, jag lägger mig här i solar. Jag gjorde det. Och så vaknar jag efter en stund och hör liksom hur någon... Mmm. Gud, hur kan man ligga här? Så tänker jag, gud vad är det här? Vaknar till, tittar upp. Och då har jag en 20-pash 20 som går någon slags elefantjord ovanför mig. Liksom hoppsar stegar över mig där jag ligger halvt naken där i min bikini och somnar, somnar in. Och då tittar, sätter jag mig upp och kollar runt. Och då inser jag att jag har inte lagt mig bakom någon refug i någon hörna liksom, där jag ligger ensam. Vid, precis i vid färgeläget. Uh, den här refugen är egentligen till för att dela inkommande från utgående. Från den här färjan som går mellan Södermälarsan och Norrmälarsan. Och när jag vaknar upp och inser där att det går en massa folk över mig. Jag ligger här mitt på dagen. Jag är jättesliten. Uh, det kan komma någon jag känner här. Uh, jätteblottad. Så börjar det gå upp för mig hur otroligt mycket jag kände att jag hade tappat kontrollen. Och får ju panik såklart, framförallt faktiskt över att som sagt träffa någon jag känner och behöva möta någon i det här skicket som jag var. Så jag får panik och räffar ihop mina saker och bryter ihop totalt på vägen hem därifrån. För det här var ju inte det enda, som här situationen, utan det hade ju hänt ett par gånger innan att jag hade strykit mig själv på olika sätt. Det kändes, det kändes läskigt, det blev verkligen. Så du minns jag att jag ringde mamma och grät och var lite hyllet, hysterisk. hysterisk. Sen har jag en kompis i Vasaparken och där satt jag som, som nåt slags vitt lakan och mådde väldigt, väldigt dåligt. Men det var en fin vändpunkt för mig för det var första gången som jag kunde berätta rakt ut att jag verkligen hade förlorat kontrollen och att jag inte ville ha det så länge. Um, ja... Och det är ju inte så lätt ska jag säga. Att, att byta ett roligt liv när man har fästat mycket och sådär. Det börjar oftast väldigt roligt. Och det är inte så lätt att se att det slidar in i något annat. Och man måste också ha klart för sig att man behöver också byta ut det här livet mot någonting. Att bara sluta med någonting som man har gjort väldigt mycket till att byta mot ingenting. Det är inte så lätt. Och därför är jag väldigt glad att jag hade mitt spirituella intresse även, intresse även innan. För det var ju ett intresse och ett liv och en hobby som jag kunde greppa tag i där när det var lite trist och, och mörkt. När jag inte riktigt visste hur jag skulle vända mitt liv och min livstid. Så den spirit sidan hjälpte verkligen mig att och komma tillbaka till mig själv och hitta hem igen.
1: Vad fint. Tack för att du delar. Verkligen. Och jag mm. tänker att det här är ju. Alltså det, det kan ju bli så här. Och sen oavsett om man väljer att gå in i substanser. Eller att man väljer liksom att vara destruktiv på andra sätt. För där har ju jag och Jimmy också varit. Liksom, mm. Efter kriser. Men det som du säger att. Det är ändå viktigt att man har någonting att gräva tag i. För jag tror att... För jag har lite grann varit där du är också. Och räddningen för mig blev också det här lite spirituella. Alltså att försöka se mm. någonting annat. Um, ja, så jag tänker att det här är nog någonting som mm. många... Uh, både kan känna igen sig i och kan... Um, kanske få lite hopp av, faktiskt. Mm. Ja, nej, ja, men, verkligen. Mm.
2: Mm. Mm, men jag hoppas det. Alltså det eh, jag är ju långt ifrån den första som har, har hamnat i det här och delat det. Men, men, eh, men för mig är det väl också viktigt för min egen del tror jag att, att man... Eh, när man är uppe i det och precis har kommit ur det, då vill man inte dela det här med någon. Utan då är man ju fortfarande väldigt inne i sin resa och inne i skammen ganska länge också. Att man, det är ont att man har slidat ut lite grann och önslan kan hit och önslan kan dit. Det är ingen vidare att leva med det precis när det har hänt. Det behöver gå ett tag. Man behöver bygga upp sig själv igen, hitta tillbaka. Man behöver liksom samla ihop det här som man har kastat upp i en tornado under ett par år. Och sen blir det lättare att dela. Men jag tror att det är en ganska viktig del, i alla fall för mig har det känts viktigt nu. att jag vill dela den här, den här um, karusellen som jag åkte runt på ett tag. Därför att det här var ju verkligen det som ledde mig till att ta tag i, i mig själv och ta tag i mitt liv. Och börja bry mig om hela mig igen. Och som fick mig att komma in på det här med mothership och Så, där. så att jag hoppas ju såklart att, uh, att, den här, att man delar och är autentisk. Att man äger sin historia. Det här är en jätteviktig del. Den här krisen som jag har haft. Den är ju en stor del. Av vem jag är idag. Utan den här så kanske jag hade haft samma jobb. Som jag hade för några år sedan. Jag Kanske alla som aldrig hade kommit till den här punkten. Mm. Um, och det är väl någonting. Som jag absolut skulle vilja att. Andra tar med sig. Än det någon annan som sitter och lyssnar. Och känner att. Mm. Jäklar vad, vad fort livet går. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Hur kommer jag ur det? Men det gör man.
1: Ja, och det är precis som du säger. Att, alltså det finns ju en sån stor alltså, skam och skuld också. Alltså kring det här liksom. För jag vet när jag hade destruktiva år efter en, också en separation. Så, alltså man vill ju inte heller höra på de här som säger att så här kan du inte leva. Du kan inte göra så här. Man slår ju från sig det. Och sen när man... Mm. Vad ska jag säga kommer du ut lite på andra sidan då, då tar det ju, alltså då går man ju med hundhuvud för man känner ju att ja, det här var ju det de sa hela tiden och då måste man ju liksom mm. bara fortsätta fokusera på sin resa för att liksom sen kunna hantera det eller så var det för mig i alla fall eh, för att man, Nej, jag kände mm. någonstans att så här, jag, jag borde ha vetat bättre men där och då så gjorde jag inte det. Mm. Um, nej, så man också bara nej, tillåter det sig det liksom att så här, men det, det är okej att det känns jobbigt men det, som du säger det blir ju bättre um, det finns liksom mm. en, en väg ut och då tänker jag liksom nu det blir ju maddership på något vis ännu ska jag säga mer väsentligt för då blir det ju verkligen som du säger den där trycka punkten och samlas i när man känner att så här. Nu, nu har jag helt tappat fattningen. liksom mm. Så att ja, superviktigt.
0: Mm. Ja, jag, jag fick upp ja, så här. Det, det är som core muskulaturen alltså, i kroppen. Liksom. Kärnan som verkligen hoppar, bär upp allting. Och, och sen tänkte jag mm. på det du sa. När du pratade med mig att du skulle börja gå upp tidigare. Och här jag tänker att det är också så här, Det här löftet till sig själv. Det är också så jäkla viktigt mm. någonstans. Du vet, att man inte sviker sig själv, oavsett, alltså oftast tror jag, i alla fall jag, har nog oro över vad andra ska tycka egentligen i olika situationer, mm. men att kanske inte gå tillbaka till så här, men som du säger, har man, det här ska göra, att man håller det löftet i sig själv, Där är också en stor del mm. av läkningen tror jag, så här, oavsett vad det är, det kan vara så här, jag, jag ska gå två steg utanför dörren i trapphuset och gå in igen kanske på morgonen varje det Men det spelar ingen roll det är såhär, ja, bara precis, såhär, Svika sig själv liksom på något sätt tror jag för det det, det sista mm. man ska svika det är sig själv. Det, det övriga det är ju så här ja ja det får man får ta det liksom. Men men
2: Ja. Ja, det är helt helt sant. Ja. Mm. Ja men det vill det man också tröttnar på till slut. Det är, såna här såna här lyssula jag säga jag kan ju sluta på alla möjliga sätt såklart men um, men det är väl ofta dit man kommer. På något sätt att man blir, man tröttnar faktiskt väldigt mycket på att man sviker sig själv hela tiden och att man inte riktigt får till det. Uh, ja, till slut så känner man bara att nu, då, då, man, man, man hamnar plötsligt i att man är redo och fightas lite hårdare för, att, för något annat. Mm. Mm.
0: Ja men och sen är det också så här, kanske att inte slå så hårt på sig själv tror jag. Det är lätt att göra det, som mm. du sa Sara, jag borde ha veta bättre. Men alltså vi, jag tror att vi alla har gjort mindre bra beslut kanske Men vi är ändå här idag liksom så här. Och det är som du säger, alla mm. de här upplevelserna formar i oss menar, Utan den här erfarenheten så kanske inte Jag kanske inte hade varit lika ödmjuk inför vissa situationer till exempel Om jag inte hade gått igenom vissa saker Jag hade inte kunnat förstå andra människor Jag hade kanske varit mer egot och bara tycka men då Medan alltså, nu kan jag sätta mig in i andra människor mer. Tack vare mina erfarenheter. mina Alla förhållanden och uppbrott och livet rent generellt. Allt det har gått igenom. Jag tänker så här, det kan också vara en läkning. Att någonstans fånga upp det. Det är inte lätt då, som i ditt fall. Alltså när man liksom yeah. är så djupt. Efteråt, så, här, ja men fan vad fint ändå. Att så här, kunna anamma det och yeah. vända det till något fint. Och se, så här, se vad det har gett mig. Och den kunskapen mm. kan man i sin tur stå på andra liksom, att så här, vattna lite, så här, men mm. tänk så här och så kan man berätta lite, dela lite som du gjorde nu, dela från sitt egna liv då kan folk säga, ah vad fint jag tror att det kan vara väldigt läkande någonstans så, där.
2: ja, så att,
0: därför är det så viktigt det att du delar att du delar med dig, för, för just det, ju mer man delar tror jag det, det gör, mm. alltså, det berör och när du berör folk, då händer det någonting då fastnar det liksom, då får, mm. vill folk göra förändringar så att jag, jag tycker att det är jättevackert att du delar. Alltså det är otroligt vackert. Det, det... Mm.
2: Ja men tack Jimmy. Tack så jättemycket. Mm. Nej, men det är ju där När man precis har. När man har kommit ur. Eller när man har kommit en liten vart. så blir man ju faktiskt ganska lätt för Att alltså man nästan vill missionera. Man blir lite galen. Och vill bara sprida liksom. Eller. Man, man vill hjälpa till helt enkelt. Man vet hur, hur jävligt det är där nere. Så man bara känner att nej men, om det går för mig att sträcka ner en hand här någonstans så kanske jag kan fånga upp någon, någon person någonstans. Eh, och det är ju fint. Sen behöver man ju eh, på något sätt man måste inte alltid berätta om de här delarna i livet heller men för mig blev det viktigt att kanske droppa den här bomben i min komfortzon och komma ut lite från det här och och, ja, som sagt äga sin historia och, och, och ha med den här mörka delen det är en jätteviktig del av mig som sagt, och min, den utvecklingen som jag har gjort så eh, att den får bli en del av den, att den här, den här krisen, att man kan ta emot den med lite kärlek och, eh, att man förlåter sig själv helt enkelt jag har ju gjort det nu men jag gjorde absolut inte det då men det, det är en liten resa man får göra till oss till att bli kompis med den delen av sig själv igen. Mm. Mm.
1: Mm. Verkligen. Ja, men alltså, stort tack Malin för att du eh, har delat din resa. Och berättat om Mothership och vem du är. Det har varit fantastiskt fint att ha med dig i podden.
2: Ja, tack så jättemycket för att du fick komma hit. Det var superroligt. Och jag vill också säga det för det glömde i början. Jag tycker verkligen att er podd är, är grym. Jag tycker att den, den fyller ett fint, äh, ett fint utrymme i, i poddhymnen tycker jag. För jag tycker att ni är väldigt äh, vad ska jag säga, ovanligt genuina och liksom autentiska i, i er podd. Ni är väldigt avslappnade och det känns, äh, det känns väldigt äh, levande när ni intervjuar folk. och så där. Jag gillar verkligen det. Mm. Och så tack till er också.
0: Tack,
1: vi är jätteglada att höra
0: det. Ja, verkligen ja, det, är, det är där vi eller i alla fall vad vi själva tycker mm. att vi är eller mm. där vi vill vara så att säga så autentiska som möjligt. Så det är jättefint att få den feedbacken tycker jag.
1: Ja. Mm. Malin, om, om man sitter och lyssnar nu och känner att man vill komma i kontakt med dig eller, eller hitta mothership och sådär, vart, vart hittar man dig och er någonstans? Mm. Eh, antingen så kan man gå in på mothership.se eh,
2: eller så går man till Instagram, där heter vi mothership underline Sweden eh, eller så går man till Facebook och där heter vi eh, mothership Sweden, sitter Det sitter ihop Så mm. det är de tre
1: Ja men vad fint och vi lägger ju alla länkar sen i avsnittsbeskrivningen så att alla kan hitta dit.
2: Mm.
1: Mm. Ja, och det kan jag verkligen rekommendera alla också. Gå in och kika. Det är en jättefin hemsida och den är väldigt lätt navigerad och tydlig och det, det gillar ju vi, mm. Mm. Tydlighet. Mm. tydlighet är <laughs> Struktur
0: och tydlighet är bra.
1: Det <laughs> <laughs> älskar jag också. Oh.
0: Mm.
1: Men mm. Malin, super tack eh, och vi på återseende helt enkelt säger vi till dig. Mm, verkligen. ja Tack, vi hörs snart igen.
0: Mm, det gör vi.
1: Och till alla lyssnare så säger vi tack och natt tänkte jag säga. Men det var lite tidigt. Kanske. Det var lite, ja, det var lite tid ja.
0: En stund till kan jag klara.
1: Men vi hörs nästa vecka. Samma tid, samma kanal.
0: Samma tid, samma kanal.
1: Tack och hej, Leve Posti.
0: Tack och hej, Leve Posti.